1: ...y palabrotas a cascoporro. Hostia,
0: me cago en su...
1: ...y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana... ...sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. O sea Y tendremos contenidos públicos
0: y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
1: Te esperamos en... El... <coughs> iBox.
0: ¡Gilipichis!
1: La Red Marciana
0: presenta Planeta Laberinto
1: Bienvenidos a Planeta Laberinto, el podcast que la Red Marciana realiza en íntima colaboración con ediciones Minotauro y Planeta Comic. Hoy regresamos al ámbito de la novela para traeros una sorpresa mayúscula. Un buen ejemplo de que no hay que juzgar un libro por su portada, y no es que esta sea una mala portada en absoluto, pero bueno, ya lo entenderéis conforme desarrollemos. Y a donde también volvemos es a Tierras Orientales, un mes después de Blackwater Sister, pero en esta ocasión con una historia no contemporánea y que nos conduce a una época de mitos y leyendas, allá donde nacen las historias, donde se ubican historias que ya fueron concebidas en otro tiempo y otro lugar, pero ahora se presentan bajo una nueva fórmula, un nuevo estilo, un nuevo tono y dirigidas a un público diferente. El título que hoy nos ocupa es Seis grullas de la norteamericana de origen chino Elizabeth Lim y quien nos acompaña para hablar de él es Bárbara Persé, a la que ya conocéis de anteriores ediciones de Planeta Laberinto. ¡Bienvenida, Bárbara!
2: Hola, muy buenas, encantada de estar aquí, como siempre.
1: Encantados de tenerte de nuevo. Bueno, Bárbara, eh, lo primero a lo que yo he hecho alusión eh, tiene que ver con una conversación que tú y yo tuvimos al poco de empezar el libro, al poco de empezar Seis Grullas, Seis Grullas Carmesíes, que sería el título original, porque hay gente que ya sigue a determinados autores extranjeros, eh, está pendiente de a lo mejor de los lanzamientos internacionales y de cuándo van a llegar a España, entonces alguno puede haberlo buscado por lo de las Crimson Cranes y no darse cuenta de que aquí se ha eliminado el título, el tema cromático y se ha quedado en seis grullas. Pero yo te hablaba de cuando abro el paquete que nos manda Planeta, veo la portada y digo, ahí... ¿Te acuerdas, no? <risa> Aquí hay mucho rosa, aquí hay mucho tono pastel, mucho celestón. Yo no sé si esto va a ir conmigo. Yo no sé si yo voy a poder sentarme a hablar con Bárbara, que ya teníamos concertado el que le ibas a hacer tú, y hablar bien del libro, porque a mí me da la impresión de que yo no soy el público más adecuado para esta obra. Pues sí, pues A ver, sí. aclaremos. Yo soy de una generación, ¿no? yo tengo 48 tacos, entonces, pues... ...hoy día pues probablemente los chavales cogen un libro así y no tienen ningún problema... ...pero a mí ya me suena aquello a mu de niñas... ...y me basta una página de eso, lo comento contigo... ...para darme cuenta primero de lo bien que escribe esta señora, Elizabeth Lim... ...y unas cuantas páginas más para quedarme absolutamente enganchado... ...con una historia como esta... ...si a mí me hubiera intentado vender el libro... ...no sé, si lo hubiera comprado en este sentido... Pero una vez que me expongo a él, eh, mi sorpresa ha sido, pues creo que no se me había dado una sorpresa parecida en todo el tiempo que llevo analizando lanzamientos de, de Minotauro de Planeta Cómic.
2: Pues mira, sí, a mí me pasó un poco parecido, ¿no? Pero bueno, nunca está mal revisar los clásicos y no hay que juzgar un libro por su portada. <risa> Totalmente. Justamente. Y mira que la portada es muy bonita. Sí, yo también me llamó la atención... Cuando abrí el paquete, porque es un momento bonito, ¿no? Que abres y dice que me voy a leer. El
1: unboxing, que se llamaba. Aquí unboxing. lo tengo,
2: ¿no? Y, y sí, pero luego te para... Yo la portada la he ido viendo de manera distinta a medida que, que he ido leyendo el libro y he empezado a detectar mm. los negros. Los rosas que vi al principio, claro. ahora si miras otra vez la portada también hay negros. Y esos negros son los sí. que ahora, después de haberlo leído o a medida que lo iba leyendo, los iba viendo. ¿No? pero bueno aún así es una portada muy bonita ¿eh? no vayamos a decir que, que el libro es rosa es muy bonita
1: muy bonita muy y te bonita.
2: tienes que parar en todos los detalles de los que vas a ir, que vas a ir viendo están están ahí no pero hay que encontrarlos mm. y es realmente una sorpresa es una sorpresa
1: no y al final te acaban saltando digamos a, a la cara porque es que esta novela en sí ya luego a nivel interior a nivel de lo que va pasando está llena esta historia está llena de sorpresas tampoco queremos hacer spoiler no. Pero, bueno, antes de hablar de la propia historia en sí, eh, ¿te parece que comentemos un poco quién es Elizabeth Lynn, de dónde viene y cómo se nota de dónde viene? Pues cómo escribe. Estupendo. Esta señora, que aquí tendría, con su tercer lanzamiento en español, el primero fue Tejer el Alba, una novela de tipo Young Adult que se publicó en 2019. Luego vendría su primer lanzamiento... ...bajo el grupo Planeta... ...que es Mulan, un giro inesperado... ...como os podéis imaginar... ...esto que se publica en la primavera de 2020... al eh, principio de la pandemia... Eh, ...fue una novela a partir de la creación de Disney... ¿no? De, de Mulan... ...que de hecho esto tiene mucho que ver... ...con el principio de cómo comenzó a escribir... ...Elizabeth Lim... ...claro, cuando se publica aquí en España Seis Grullas... ...pues Elizabeth Lim es una autora... ...que tiene ya unos cuantos títulos que ya es conocida en este mundo de la ficción especulativa, especialmente dentro de lo que sería la fantasía de corte oriental. Pero tiene sentido que tenga un libro sobre Mulan, porque ella, Bárbara, empezó escribiendo lo que hoy conocemos como
2: fanfiction. Pues sí, a mí me ha resultado sorprendente cuando he, he mirado un poquito su biografía. Sí, sí.
1: Escribía, escribía pues cosas sobre Sailor Moon. Sweet Valley, que creo que aquí se llamaba Las Gemelas de Sweet Valley, ¿no?
2: Sí, no era gran lectora de eso, pero sí, creo que era la... O bueno, lo veía, ¿no? Porque era una serie.
1: Creo que era una serie, pero una yo no quería verla. Y, por supuesto, un material con el que estamos más relacionados, sobre todo los fricazos de la Red Marciana, como es Star Wars. Y, bueno, es un momento en el que en Internet el fanfiction ya es un producto demandado, ella coloca ahí esos escritos y resulta que le llama la atención observar que a la gente le gustaba lo que estaba escribiendo. Pero bueno, sus profesores la reconducen, les dice bueno, a ver, quizás tendrías que dominar un poquito más la técnica, el lenguaje y todo eso. Y ella dice, bueno, pues voy a parar de escribir una temporada. ¿Y dónde se mete Elizabeth Lynn, Bárbara?
2: Pues música, ¿no? Al final tiene una carrera musical de compositora y, bueno, estudió y ha sido compositora también en algunos productos audiovisuales.
1: Justamente. Tiene vamos, tiene unas cuantas cosas no muy conocidas. Quizá lo más conocido sea Untold, la película basada en el caso de la propia directora y escritora de, de la peli, de Gina M. García, que yo no la he visto, pero tiene buenas calificaciones, y un producto del que yo sí he oído hablar, que es American Empire. No American Empire, sino American Empire, con u -M al principio, donde se hace pues un juicio a lo que es la intervención de Estados Unidos en el resto del mundo, con su carácter de esa expresión que hemos oído tantas veces de, de policía mundial. Pero, claro, ¿dónde se forma esta señora? Que es para decir, vaya, desde luego ha sabido dónde irte, en Harvard y en Gillian, que es una de las academias musicales más prestigiosas de Estados Unidos. O sea, yo soy muy fan de irme a YouTube y directamente verme cosas de músicos que han estudiado allí y con público que ha estudiado allí profesores de allí. Garantía de calidad, uf, lo, ¿no? Para ti. Lo que sale de ahí todos los años, eso es gloria, que sale de Gillian. Pero bueno, claro, se pega unos años trabajando hasta que empieza a compaginar ese trabajo con su trabajo de escritora ella es madre, tiene pues quiero recordar que un par de niñas y pues, esta mujer desde luego la agenda la tiene que tener apretadísima pero ¿sabes qué pasa? que cuando te decía que se nota y lo noté en la primera página esa formación musical que tiene Elizabeth Lynn, lo digo por una razón muy clara y es que hay una musicalidad en su forma de escribir y hay una fluidez o sea, hacía tiempo que no veía un autor o un autor, independientemente del género, que escribiera por un lado tan sencillo, por otro lado tan bonito, por otro lado de una forma tan verdaderamente artística, dentro de esa sencillez y dentro de esa fluidez, y con una habilidad para tener al lector enganchado, ha sido tu caso...
2: Pues sí, la verdad que en cuanto a fluidez y música, sí que tiene una belleza, ¿no? Que entiendo que es la melodía de la que tú hablas, ese fondo musical que tiene. Pero también me ha resultado que el sonido tiene también mucho que ver en, en la propia sí. obra. No específicamente la música, sino el sonido, ¿no? El, 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 la expresión.
1: <risa> las notas auditivas también ¿no? todo lo que se yendo escucha, desde lo más literal
2: hasta lo que tú dices ¿no? de la musicalidad de la propia escritura no, tiene mucho que ver mm. el sonido con, con la novela y con la trama
1: es una escritora con una gran capacidad para evocar en el lector y está claro que todas las herramientas que tiene a su disposición las usa y como ya sabe, conoce las herramientas que nos remiten al auditivo, pues también en la novela tienen, tienen mucha importancia. Pero bueno, ya hemos dicho más o menos cómo escribe Elizabeth Lynn. pero bueno, vamos a hablar de la propia historia en sí. Ya hemos dicho cómo escribe Elizabeth Lynn, ya hemos alabado su técnica y su estilo, pero ahora vamos a irnos a esta historia en concreto, la de las seis grullas carmesíes, seis grullas en español. ¿Me das tú la sinopsis?
2: Bueno, pues en seis grullas vamos a encontrar la historia de Shiori, Shiori Asma, que uh -huh. es una joven de 17 años que es la única princesa de un reino. Uh -huh. eh, a punto casi de celebrar su compromiso, descubre un secreto en ella y es que hay cierta magia que la rodea.
1: Uh -huh. es... En un reino en el que la magia está mal vista, prohibida...